0: Bonjour et bienvenue sur « Ça reste pas entre nous », le podcast du Connecteur qui se détache des apparences et vous fait découvrir une personnalité sous un nouveau jour. Alors, je suis ravie d'accueillir Paul Carit, directeur général du Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne, ici au Connecteur à Biarritz. Paul, comment est-ce que tu vas
1: Bonjour Rancha, je suis aussi ravie d'être là en enregistrement. Je suis très très heureux de, de me prêter à ce jeu. Tu m'as demandé de le faire, donc je le fais avec beaucoup de plaisir et, et c'est avec envie que je suis là.
0: Et je suis ravie que tu aies accepté. Donc Paul, tu es diplômé de la Toulouse Business School et tu as débuté ton parcours au sein de la Société Générale. Six ans plus tard, en 1991, à la suite d'une rencontre, tu rejoins le Crédit Agricole Lot-et-Garonne, puis le Crédit Agricole Aquitaine, où tu occupes pour la première fois des fonctions de direction. En 2011, tu intègres la caisse régionale de Guadeloupe où tu resteras 4 ans et demi avant de revenir en France en tant que directeur général de la caisse régionale Sud-Méditerranée à Perpignan. Et enfin, en 2020, une proposition t'est faite pour revenir sur tes terres d'origine en prenant la direction du CA Pyrénées-Gascogne. Est-ce que cette brève description d'un long parcours est correcte
1: elle est correcte, elle est quasiment complète. Je pense qu'il n'y a pas été cité l'étape que j'ai passée chez LCL. Mais ce qui est intéressant au-delà de, du, du parcours en tant que tel, c'est la colonne vertébrale. Qu'est-ce qui a structuré ce parcours Tout à fait. En fait, je peux dire que je suis dans la banque par hasard et au crédit agricole par choix. C'est-à-dire que je suis fils d'une lignée d'entrepreneurs et quand je suis arrivé à faire mon choix d'orientation professionnelle, il a fallu que je, je regarde un petit peu que faire, quoi faire. L'entreprise familiale n'était plus dans le giron familial et, et à partir de ce moment-là, j'avais une envie, c'était de continuer d'entreprendre. Donc je, je suis rentré à l'école de commerce Toulouse, ensuite à quoi euh, une opportunité la Générale, une période de formation complémentaire et je me suis dit tiens, ça va me donner l'occasion d'aller... Euh, conseiller de la clientèle d'entreprise et vraiment d'ouvrir mon spectre par rapport au secteur d'activité et de préciser mon projet professionnel. Donc je suis parti effectivement, comme tu le disais, pendant six ans, ça a duré, j'ai bougé beaucoup. En six ans, j'ai fait Nîmes, Paris, Bordeaux, Brest. Et à ce moment-là, j'ai eu une rencontre tout à fait fortuite et en même temps extraordinaire. Le monde du crédit agricole, arriver à avoir cette capacité de travailler dans une entreprise je dis bien une entreprise acteur du territoire parce que ce n'est pas une banque en tant que telle. C'est euh, des caisses régionales, donc des, des banques qui sont indépendantes les unes des autres, complètement ça. autonomes. Et euh, ça permet d'être euh, dans un bon mix entre l'entrepreneuriat et aussi travailler pour un grand groupe. Après, nous travaillons avec d'autres caisses régionales. Mais il faut le préciser, nous sommes une, une banque autonome, d'où le fait d'être directeur général et pas directeur régional.
0: Donc c'est ce qui t'a un petit peu séduit au Crédit Agricole, c'est le fait de pouvoir suivre peut-être cette envie de faire de l'entrepreneuriat, mais donc là, effectivement, au sein d'un groupe, au sein de cette banque-là, donc un petit peu pas à l'intérieur, ce qu'on appelle de l'intrapreneuriat finalement. Ce qui Exactement, complètement... on
1: est tout à fait dans le registre. Alors pour, pour préciser par exemple, on peut faire aussi le choix, comme je l'ai fait moi, de vouloir occuper des postes à haute responsabilité et donc de pouvoir bouger d'une caisse régionale à l'autre, toujours avec ce contrat de travail local, mais ça permet aussi de passer des échelons de directeur, de directeur général adjoint et de directeur général.
0: D'accord. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ton passage en Guadeloupe. Oui. Quel souvenir est-ce que tu en gardes
1: ah, la Guadeloupe, ça a été un momentum dans ma vie parce que, en fait, je n'avais jamais l'idée d'aller là-bas. Je, je savais situer la Guadeloupe et les Caraïbes, mais je ne connaissais pas du tout la zone. Et puis, euh, des aspects personnels me permettaient d'envisager le projet, puisque mes deux filles partaient, l'une sur les États-Unis l'autre sur Paris. Elle voulait trouver son indépendance. Bon, il euh, n'y avait pas de famille au sens des grands-parents qui étaient encore en vie. Donc euh, voilà, c'est un moment d'alignement tout à fait particulier. C'est pour ça que je parle de momentum qui m'a fait dire « bon, ok, j'y vais, euh, on va voir ce que ça donne ». Sachant que chaque fois que j'ai bougé, euh, j'ai toujours voulu m'intégrer localement. Et ça, c'est vachement important, surtout au Crédit Agricole, parce que c'est un effort de dire « quand je viens là, je viens pour faire une carrière, mais aussi une étape de vie. Mmh. J'ai envie de connaître le territoire, j'ai envie de connaître les gens. En Guadeloupe, il y avait 500 collaborateurs, il y avait 495 Guadeloupiens. Voilà, donc ça ah oui. montre un petit peu, on, on était puis des administrateurs de Guadeloupe. Moi, j'avais un contrat de travail en Guadeloupe. Et donc, quelque chose d'assez euh, extraordinaire dans ma vie, puisque j'ai gardé beaucoup d'attaches en Guadeloupe. J'ai même monté un projet depuis avec... un. Un ami restaurateur.
0: Dans la restauration, ce projet ou
1: pas Non, dans non dans le dans la pêche, dans la pêche, dans la mise en marché des produits pêchés par les par les Guadeloupéens. Okay. C'est un, un projet qui est aujourd'hui en incubation, hein, puisqu'il n'a pas encore été matérialisé, mais qui devrait l'être dans les prochains mois. Et puis la Guadeloupe, ben, ça a été une époque extraordinaire, un peu étrange, différente. Enfin, C'est très difficile d'en parler, ça se vit puisque ça ne se parle.
0: Et alors j'imagine content d'être revenu à ce jour, ou depuis deux ans maintenant, dans ce territoire qui est un petit peu ta terre natale, là où tu as passé ton enfance, ton adolescence est-ce que tu peux me parler un petit peu de cette attache avec, euh, avec les Hautes-Pyrénées, avec, avec ton chez-toi
1: Disons que la vie est faite de, de carrefours d'opportunités que l'on décide de saisir, de ne pas saisir, et puis de toute façon, un peu plus loin, se présente un autre carrefour. Et lors du confinement de 2020, euh, le président de Pyrénées-Gascogne, donc Marc Didier, m'a contacté pour me dire, voilà, mon directeur général est en mobilité, est-ce que, est que tu voudrais venir travailler ici et puis euh, le lien que tu fais à l'instant, c'est-à-dire ce lien affectif entre mon enfance, euh, le, mon berceau est à Tarbes, ma zone d'attraction était au Pays basque, espagnol et Pays basque français. Et effectivement, de, de revenir chez soi, c'est un, un moment très très particulier. Je ne l'avais même pas entrevu dans mes rêves, hein, si je suis franc en franc parler. Finalement, c'est la convergence d'une carrière professionnelle avec un univers personnel. Ce n'est pas le retour à l'enfance, bien au contraire, mais c'est le retour sur les terres. Et ce territoire, les trois départements, ont une grosse personnalité, oui. une identité, une culture, des racines. C'est ce un territoire qui est varié, mais en même temps, il y a beaucoup d'homogénéité dans les caractéristiques des trois départements. Trois départements, quatre régions, puisque dans les Pyrénées-Atlantiques, on peut considérer qu'on a d'un côté le Béarn, de l'autre côté le Pays-Basque... On vit sur un territoire, on vit pour un territoire, on vit avec un territoire.
0: Mmh. En continuant donc sur le territoire, donc tu viens euh, d'Ossin, à côté de, de Tarbes. Est-ce que tu pourrais me parler ou me donner quelques souvenirs de ton enfance euh, et me dire aussi quel enfant tu étais Ça m'intrigue. <rire>
1: C'est un, un thème qui est très très difficile à aborder, de parler de soi, euh, parce qu'il y, y, y a toujours un côté un peu, un peu secret de soi. Mm -hmm. euh, moi, j'ai eu la chance, de ce que j'expliquais par rapport à mes choix professionnels, de, de, de vivre dans une entreprise. C'était une entreprise de négoce de vin, qui était mm -hmm. de la quatrième génération. Euh, mon père était l'aîné de six, donc il avait, euh, il avait pris la succession et la maison était à l'intérieur même de l'entreprise. Donc, euh, un rapport aux gens qui était tout à fait particulier. Le matin, j'étais gamin, je courais, il y avait, il y avait pas mal d'espace. Et puis, j'allais vers 10 heures parce que je savais que c'était le moment où ils se retrouvaient, ils, ils faisaient un break. Il y avait euh, les grillades, il y avait le vin qui va bien et tout ça avec. Et moi, j'étais gamin, j'étais ébahi et je regardais ça. Et puis, j'en je, profitais aussi. Et puis, j'étais... Euh, J'étais le, le, le petit que tout le monde aimait bien, il me tapait sur l'épaule et puis il me disait « tiens, viens me boire un coup ». Il devait souvent rigoler d'ailleurs de me voir là et, et de voir mes réactions après un ou deux verres de vin rouge. Mais voilà, c'était très très particulier et ça, ça a beaucoup marqué euh, mon, mon enfance. Après, euh, tu disais quel enfant j'étais, ben, j'allais dire comme tout le monde, mais ce n'est peut-être pas, pas vrai, très turbulent, très, euh, j'aimais bien les sensations, j'aimais bien... Les sports, euh, type le rugby ou le ski, enfin, j'aimais bien tout ce qui était un peu casse -coups. voilà.
0: Mais si j'ai si bien compris, tu es resté euh, casse cou sur, euh, sur le tard aussi, si je peux dire. Oui, sur le
1: tard aussi. Euh, y a, y a, <rire> il y a, y a encore
0: deux ans quand même, ouais. euh, il t'est arrivé euh, quelques petits euh, pépins, mais c'est par rapport à ton goût de l'aventure euh, et, et des sensations fortes. Tu peux m'en parler un peu
1: Oui, alors après là tu rentres dans, dans un domaine qui était euh, nos propos... Euh, antérieure à, à, à aujourd'hui et dans laquelle je me suis livré, dans laquelle tu as eu l'art de, 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 de m'inciter à me livrer. Effectivement, c'était une période qui était 2019-2020, les deux années avant le confinement et juste pendant le confinement, où, où par dépit de ne plus pouvoir faire certains sports, je me suis lancé dans le, dans le VTT, ayant un, un petit passé de, de, de motocross. J'avais pris le VTT pour, pour une moto de cross. Et, Malheureusement, il y a des chutes, il y a des chutes à répétition qui m'ont valu quelques quelques petites fractures répétées. Je pense que sur l'année 2019 et 2020, j'ai eu cinq opérations chirurgicales différentes.
0: Donc quelques-unes avec anesthésie générale.
1: Ah oui 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 oui, oui. la, la 4, 4 sur 5. Donc voilà.
0: Oh, c'est un bon quota, c'est un bon ratio quand même. Ouais,
1: alors c'était un retour de flamme, mais maintenant j'ai calmé le jeu puis je suis arrivé ici, euh, quand on fait du VTT ici, les, les, les chemins sont quand même plus euh, boueux, donc il y a plus de terre et autres. Quand on tombe, ça fait un petit peu moins mal, alors que là-bas, c'était plutôt des rochers, donc euh, ça, ça cassait très rapidement.
0: Mais on peut dire que ça fait partie d'une de tes passions, euh, le sport, les défis sportifs, tu en as quand même beaucoup un panel assez large.
1: Alors, le sport, c'est euh, à un moment donné, engager quelque chose, sans toujours voir d'ailleurs les, les, euh, les risques, hein, mais, mais davantage voir le plaisir, les opportunités. Euh, et, et, et bien évidemment, que, que ben, des fois, il y, a le, il y a le revers de la pièce. Mais je, je pense que ce qui détermine davantage... Le sport, c'est l'expression de ce que je suis, de ce que je vis, de comment je vis les choses. Et j'aime bien cette notion d'engagement, de, de rentrer dans une nouvelle histoire, de, de prendre des risques et d'assumer après les risques.
0: Complètement. Mais il y a une notion aussi d'intensité dans les sports que tu as pu faire. De la plongée, typiquement, tu me disais. Oui, que... plongée
1: sous-marine, tout ce qui, tout à un moment donné, a mené de, de rompre avec ce que l'on connaît. Effectivement, j'ai fait beaucoup de plongées Alors en Guadeloupe, parce qu'après, j'en ai fait un petit peu sur les côtes catalanes, mais ce n'est pas le même, le même agrément. Hein. En Guadeloupe, il fait chaud, on voit très, très clair, il y a une superbe faune, donc on est dans des conditions idéales. Et très rapidement, j'ai passé mes niveaux 3. L'objectif, c'était de descendre à 60 mètres. J'ai mes filles aussi, donc de partir en autonomie comme ça, de, de découvrir un monde que peu de gens connaissent et euh, dans lequel on sait aussi qu'il peut y avoir beaucoup de risques physiques. La face de risque était pour moi euh, euh, un petit peu mise au fond. Je savais que ça existait, mais pas le, mon, mon, ça ne fixait pas ma préoccupation. Parce
0: Donc, qu c'est-à-dire que la, la satisfaction et tout le reste, tout le positif, prend le dessus sur la conscience du risque qui pourrait justement apporter ce
1: stress je trouve que c'est bien dit et ça me va complètement. Ça illustre complètement ce que, que j'ai vécu. En entendant ces propos, je me dis, mais est-ce que finalement, il n'y a pas une dose d'inconscience <rire> Quelque chose qui n'est pas conscient et que donc on, on, on le prend parce que justement, on ne le, 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 le matérialise pas très bien. Après, effectivement, ce que je cherche là-dedans, c'est la notion de la sensation. Oui. C'est-à-dire d'arriver à avoir un moment où il y a une mise en danger... Maîtriser, encore une fois, hein. tout à l'heure, on parlait de, 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 de la terre et du, et du feu. Euh, voilà, une mise en, en danger, mais une mise en danger qui est quand même... Nous, les banquiers, on aime bien que le risque soit encadré. C'est bah, euh, ça. Jusqu'où ne pas aller trop loin. C'est ça. Voilà. Et mais... donc, euh, voilà, donc, je pense que j'ai réussi toujours à marier ces deux équilibres. Et de temps en temps, ben, des chutes, de temps en temps, des fractures, de temps en temps, des... Et qui, des fait partie,
0: euh, qui font partie entièrement du package, quoi.
1: Tout à, fait. Euh, tout à fait. Du cadeau final. Encore maintenant encore en même temps.
0: Tu m'as dit aussi que tu avais un super défi, là, euh, à vélo. Est-ce que tu t'y prépares, Alors,
1: pour les personnes qui écoutent, eh oui. de quoi on parle Toujours dans, la, dans, dans, dans cette volonté d'aller goûter quelque chose qu'on ne connaît pas. Il y a peu de ça. On était en train de discuter avec des administrateurs de la Caisse régionale, et puis on parlait des défis sportifs. Et là, on s'est dit, mais pourquoi on ne ferait pas quelque chose ensemble On ne savait pas quoi et on s'est dit, ben pourquoi pas faire une sortie vélo Et bien évidemment, l'excès étant là, la sortie vélo s'est transformée en défi d'aller monter le Tourmalet. On fera ça le samedi 24 juin. Et sachant que... Autant je fais du VTT, autant je n'avais même pas un vélo de route quand on a décidé ça. Et voilà, donc maintenant, on est en train de se challenger un petit peu. Et puis, il y a, on voit bien dans les conversations ce qu'on pensait être une petite balade sortie entre amis. Mais de temps en temps, on se pique un petit peu pour se dire, bon, mais voilà, euh, qui va passer Qui va arriver en haut À quelle vitesse ah bah, oui. donc on est, euh, Voilà, Il
0: euh, n'y a pas forcément une performance de temps, euh, etc. Quoi.
1: Je pense que le Tourmalet, il doit faire de... Entre sainte marie de Campan et en haut, il doit y avoir 1,300, 1,400 mètres de dénivelé. Voilà, oui, euh, une distance qui doit avoisiner les, les, les 14, 15 km. Donc, c'est quand, ouais, ouais, euh, quand même pas mal. c'est quand
0: même pas mal. Est,
1: a, est quand même pas mal. Il y a des zones qui, qui sont assez pentues, oui. Très
0: bien. Donc, le lendemain, ça sera des énormes courbatures au niveau des mollets et des cuisses. Quoi. <rire> il ne faut Alors, rien prévoir le jour d'après. Hein.
1: Oui, mais comme on est entre amis... Et que l'on a voulu donner une tonalité conviviale, on sera accueilli en haut par l'un d'entre nous qui est berger et qui nous a proposé d'avoir un petit barbecue pour ah, justement se restaurer super. tous ensemble, ceux qui font du vélo et ceux qui n'en font pas.
0: Ah, c'est royal voilà. En effet, en effet c'est bien. C'est vrai qu'il faut toujours une petite carotte au bout du bâton. Et quelque on chose accompagnera
1: qui... ça avec un bon verre de vin malgré tout.
0: Mais j'espère bien, il faut <rire> On passe un petit peu dans la phase euh, connexion. Quelle est la personne que tu inviterais chez toi pour dîner, que as, tu as envie de recevoir et avec qui tu aimerais avoir une discussion
1: Je suis euh, très attaché au rugby et j'aurais pris euh, facilement quelqu'un de rugby. Euh, un rugbyman comme Antoine Dupont, par exemple, hein, dont euh, tout le monde connaît les qualités, mais dont je connais un petit peu de la vie personnelle. Voilà, C'est une personnalité que je trouve très attachante en même temps avec une tonalité amicale qui met à l'aise et puis, puis qui a des choses à raconter sur tout ce qu'elle vit actuellement. Donc voilà, et le, le petit clin d'œil, c'est que je me suis marié chez ses parents à l'époque. D'accord. Ça me plairait aussi de revenir puisque depuis avec son frère, qui est le, son frère étant le responsable de l'association des producteurs de Port-Noir, ils ont réhabilité le site où je me suis marié à l'époque. Donc en plus, ça me ferait plaisir d'aller chez eux. De voir l'endroit et de pouvoir. Parce que de, tu n'y es pas une retourné
0: avec. depuis le mariage.
1: J'y suis passé devant euh, tout récemment, mais il y a je, juste à peine euh, passé devant.
0: Ok. Pour terminer, qu'est-ce que tu n'as pas fait que tu aurais aimé faire
1: Ce que je sais, c'est que euh, mon univers professionnel prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps dans ma répartition, dans mon allocation du, du, du temps disponible. Mmh. Ça veut dire quoi Ça veut dire que je vis mon job, je vis mon rôle de directeur général, j'habite sur le territoire, je suis là 7 jours sur 7, je m'investis 7 jours sur 7 et de fait je fais passer en second plan des projets qui pourraient être des projets personnels qui m'ouvrent sur l'extérieur, qui me permettent de découvrir des choses ce n'est pas une frustration parce que c'est un choix que je, que je fais, un choix délibéré. Mmh. Mais c'est évident que ça pourrait m'amener des regrets sur euh, ce que je n'ai pas fait ou n'ai pas pu faire ou n'ai pas eu le temps de faire. Après, qu'est-ce que j'aurais aimé faire que je n'ai pas fait Je pense que le voyage aurait été, euh, aurait été assez important dans cette dimension. Il y a des zones du monde que je connais, il y a d'autres zones du monde que je ne connais pas. Mmh. Et, euh, et que ai tu aimerais découvrir. Oui, j'aurais bien aimé. Bon, on parle de euh, tout ce qui est... Euh, Thaïlande, tous ces, voilà, ces, ces pays-là, je les connais trop peu et j'aurais bien aimé les découvrir davantage.
0: Voilà. Et donc typiquement, c'est quelque chose que si aujourd'hui tu n'avais aucune contrainte, est-ce que tu passerais ton temps à voyager ou, ou à faire d'autres choses Qu'est-ce que tu ferais en te mettant en tête que tu n'as aucune contrainte aujourd'hui
1: Je ferais des expériences nouvelles. C'est-à-dire que je voyagerais avec plaisir, mais le voyage sous la forme... Je vais quelque part dans une zone où je peux vivre comme les autochtones. C'est-à-dire, c'est pas voyager pour visiter, pour m'enrichir de, 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 de ce que je connais pas. C'est aussi pour vivre ce que vivent les gens sur place. Mmh. Euh, c'est d'arriver à finalement euh, prendre la peau de ceux qui sont sur place.
0: Donc, c'est une totale immersion.
1: C'est une totale immersion. C'est
0: un long voyage. C'est pas quelque je chose je qui est faisable en deux semaines, quoi.
1: Non, c est, c est, il faut compter deux, trois, quatre, six mois. <rire> mais euh, je, je le vivrai comme tel. Et finalement, il y a un parallèle assez étroit avec ce que j'ai vécu, euh, tout à l'heure on évoquait la Guadeloupe, avec ce que j'ai vécu en Guadeloupe, oui. l'immersion complète.
0: Oui, c'est ça. Le fait d'être complètement euh, intégré euh, et de brandir euh, le, la voix de la Guadeloupe. Euh, oui, la et puis de aussi, connaître
1: euh... des gens qui ont une culture différente, d'un passé différent. Il, il faut être à leur côté et vivre comme eux pour commencer le début de la compréhension de qui ils sont et, et qu'est-ce qu'ils sont aujourd'hui. Ce n'est pas une prétention de complètement vivre comme eux tout le temps, mais je pense que c'est une condition pour déjà pénétrer un petit peu ce qu'ils sont.
0: Et donc, tu pourrais qualifier cette envie d'immersion, de voyage comme un rêve
1: Comme un rêve, oui, oui, ça peut être qualifié comme un rêve. Ou
0: comme un objectif pour les années suivantes
1: Ou comme un objectif pour les années suivantes, oui, tout à fait. Et puis après... Je me dis, euh, tiens, euh, qu'est-ce que j'aimerais faire que je ne fais pas ben, On parle souvent des, des marches à pied, des longues randonnées, des chemins de Saint-Jacques. C'est un truc que j'aimerais faire, mais un peu en, en mode en autonomie. Partir euh, trois semaines, peut-être même seul, pourquoi pas. Mais se dire, voilà, on, on vit une expérience extraordinaire dans un lieu qui, lui, est tout à fait ordinaire qu'on peut aller faire tous les week-ends.
0: Donc c'est cette envie aussi peut-être de se retrouver
1: Oui, il y a quelque chose de ça aussi de se retrouver, de... De se
0: challenger, de sortir de sa zone de confort.
1: Oui, oui, j'achète ça. Sortir de <rire> sa zone de confort.
0: C'est top. Ça me donne aussi des idées. Mais merci beaucoup, Paul, pour merci. cet échange. Je merci me suis à régalée. J'espère que ça t'a plu aussi.
1: Ouais, ça m'a beaucoup plu.
0: Mais écoute, je te remercie et je pense que le podcast est terminé là. Vous venez d'écouter, Ça Reste pas entre nous, le podcast du connecteur. Merci et rendez-vous au prochain numéro de...